0: Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі є «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. 618 днів Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 302,5 тисячі російських військових окупантів на території України. Збройні сили України вдаються, зокрема, до ударів по військових об'єктах Росії у тимчасово окупованому нею Криму. Удари в Криму стосуються об'єктів, які залучені в атаках на Одещину, розповідає речник Української добровольчої армії і Південь Сергій Братчук. Зараз ці прильоти, вони стосуються тих об'єктів, з яких можуть наноситися або наносяться удари, в тому числі по Одещині. Ми говоримо про аеродроми, ну і власне ті об'єкти, які на Арабатській стрілці, ну, це не Крим, але тим не менше дуже близенько. Ну, можемо назвати навіть це майже кримською локацією. Битва за Чорне море ще триває, але ми вже можемо бути впевнені, що Росія в цій битві не переможе. Українці не дозволили російській армії Використовувати Чорне море як плацдарм для десантів атак проти українських південних регіонів. Про це сказав у міжнародний день Чорного моря президент України Володимир Зеленський. Він вручив державні нагороди захисникам, які змінили ситуацію в Чорному морі на користь України та світу. Наші воїни звільнили острів зміїний і цим забезпечили повернення контролю України над східною частиною акваторії Чорного моря. Російський флот поступово знищує Нашими морскими дронами, нашими ракетами и наши операции в Чорном море поступово досягаються більш далеких рубежів. Запрацював наш альтернативний продовольчий експортний коридор. Міжнародний день Чорного моря почали відзначати з 1996 року, коли шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна – підписали стратегічний план дій з реабілітації та захисту Чорного моря. Головна теза і тема цього дня – екологія Чорноморського басейну та його збереження. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однією з проблем Чорного моря є його замінування. Продолжение Тим часом на Мальті відбулася третя зустріч щодо української формули миру, в якій взяли участь 66 держав. Раніше формулу миру обговорювали в Копенгагені та у Саудівській Джиді. Як розповів у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, нині учасники зосередилися на п'яти з десяти пунктів формули миру. Це ядерна, продовольча та енергетична безпека. Звільнення полонених, повернення незаконно депортованих українців, а також відновлення територіальної цілісності України. Пункти нашої формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто дійсно цінує міжнародне право, міг проявити себе і свої цінності та підтримати глобальні зусилля проти агресії. Щодо кожного пункту формули сформовані групи держав, які зусередились на реалізації. Зустріч на Мальті є знаковою, адже Україна формує новий міжнародний порядок у світі, говорить політичний аналітик Володимир Фесенко. Ця формула, і от ці п'ять пунктів. Зокрема, вони стосуються не тільки питань встановлення миру в Україні, вони стосуються глобальних питань питань справедливого миру, безпечного миру для всієї планети. Саме це я думаю, є підґрунтям для проведення цього глобального саміту миру. Це не тільки Україна стосується це. Це стосується майбутнє архітектури безпеки, майбутнього світового, міжнародного порядку. Тому що зараз всі говорять, от руйнується міжнародний порядок, руйнує його Росія, руйнує деякі інші деструктивні сили. Але його треба буде відновлювати. Як відновлювати? От Україна одна з перших запропонувала конкретний план. І е, е, да, шанси є. Заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу про готовність, цитую, до постконфліктного врегулювання української кризи, кінець цитати, свідчить про відсутність можливості переглядів, Примогти Україну військовим шляхом про відсутність такої можливості для Росії. Про це сказав в ефірі єдиного телевізійного марафону секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов. За його словами, наразі у Росії займаються підготовкою політичних проєктів в Україні для подальшої внутрішньої дестабілізації. Вони готують свої політичні проєкти, вони готують на сьогоднішній день російськомовного цю скажімо, фронту, яка у нас була постійна майже, на жаль, присутня Верховна Рада. Ади вони зараз готують наступні свої політичні проекти. Російські окупанти перевели в гарячий стан чотири блоки з п'яти запорізької атомної електростанції, намагаючись таким чином підключити станцію до російської енергетичної системи. Про це сказав президент національної енергетичної компанії енергоатом Петро Котін. За його словами, такі дії загарбників є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію, адже переведення енергетичних блоків у більш небезпечний стан гарячий зупин заборонено. Це пов'язано із відсутністю своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання. Четвертий, і п'яте енергоблоки, вони перевідні в гарячий стан і вони намагаються реалізовувати свою програму і свій план по підключенню Запорізької атомної станції на російську енергосистему. Для того, щоб реалізувати ці плани, взагалі неможливо через те, що пошкоджена лінії зв'язку і також не вистачає персоналу на сьогодні для того, щоб експлуатувати такі енергоблоки. Основна небезпека тут в тому, що обладнання, яке використовують для цих цілей, вони платують його в непроектному режиму і суперіш ліцензії державного регулювання. Нагадаю, Запорізька атомна електростанція перебуває в російській окупації із березня минулого року. За цей час російські армійці неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території атомної електростанції, військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал станції. За даними громадської організації, всеукраїнська платформа донорства «Айдонор» цього року в Україні пересадили 406 органів. Торік трансплантацій було 384. В Житомирі на базі обласної клінічної лікарні імені Гербачевського цього року вперше виконали операції з трансплантації серця та печінки. Деталі розповіла трансплантолог-координаторка в області Марина Стадник. В минулому році за весь рік нашій лікарні було виконано сім трансплантацій, в цьому році за дев'ять місяців у нас також було виконано сім трансплантацій. В минулому році були виключно родинні трансплантації нирок, а в цьому році ми мали уже випадки посмертної трансплантації. Ми мали діагностику смерті мозку у нас в лікарні, ми мали уже посмертних донорів у нас лікарні, ну і ми мали перші відповідно трансплантації. Це були не лише нирки. Була трансплантована також печінка на базі нашої лікарні і серце. Це було вперше в нашій області. Ну, Сподіваємося, що ми будемо мати ще такий досвід надалі. Заяву про згоду на трансплантацію написали 15 людей. Цей реєстр закритий, і тільки у тому разі, якщо колись така людина потрапить в реанімацію, у неї діагностують смерть мозку, і її дані як потенційного донора буде внесено у єдиний реєстр. І тоді стане відомо, що ця людина за життя давала власну згоду або незгоду. До грудня в селі Грозана Харківщині планують полагодити будинки, пошкоджені внаслідок ракетного удару Росії по місцевому кафе 5 жовтня, де люди зібралися на поминальний обід у пам'ять про воїна-односельця. Унаслідок російського ракетного удару ракетою «Іскандер» загинули 59 людей. Пошкоджено 16 будинків. Як село відновлюється, розповів начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Сергій Стариков. Постраждало 16 будинків житлових. На другий день з силами служби. Может быть. Нашого благоустрою селищної ради було ліквідовано ті пошкодження, хоча б на першому етапі. Потім людям було видано будівельні матеріали, вкладено угоду із міжнародною організацією, благодійним фондом МОМ, про те, що вони відновлять ці будинки. Очікуємо, що десь до грудня місяця будинки будуть полагоджені. За програмою електронне відновлення, що діє в Україні, за пошкоджене російськими армійцями майно, українцям держава виплатила вже півтора мільярда гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр. України Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, кошти отримали майже 19 тисяч родин. Найбільша потреба в цьому – на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. Також глава уряду повідомив, що надійшло майже 5 тисяч звернень щодо компенсації за знищене майно. У Львові скульптурні композиції з пагорба Слави перенесуть до музею територія терору. Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради. Скульптурні композиції «Мати батьківщина», «Воїн з прапором», «Присяга», а також інші елементи, що розташовані на пагорбі Слави, перенесуть до музею тоталітарних режимів – територія терору. У міській раді також поінформували, що з пагорба Слави вже демонтували радянський напис. Метрополит Православної церкви України Епіфанії очолив літургію, що відбулася 29 жовтня в храмі трьох святителів на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У своїй проповіді він зазначив, що війна торкається всіх і завдяки спільному опору задуми російського ворога не здійснюється. Там На південному сході зараз точиться боротьба, але тут, на заході, ми не повинні забувати про це, а кожен повинен дбати про те, щоб наближати нашу спільну велику українську перемогу. Бо ми хочемо жити у свободі і незалежності. І за цей великий божий дар ми платимо з вами дуже високу ціну. Ціну людських життів. Тому ми підносимо наші особливі молитви за наших новітніх воїнів героїв. Десятки країн і тисячі кінотеатрів. Український мультик Мавка, Лісова пісня продовжує підкорювати серця шанувальників. Цю українську анімацію подивилися у 80 країнах світу, розповіла в ефірі єдиного марафону продюсерка стрічки Ірина Костюк. Українська пісня звучить в оригіналі у всіх країнах світу, де вийшла Мавка. Це понад 80 країн. Якщо говорити, де вийшла Мавка, то, мабуть, легше сказати, де не вийшла. Ну, звичайно, країні терорист, вона ніколи не вийде, і ми не лише тільки до Китаю і Японії і Південної Африки а так інші всі країни нам приходять звіти дивлення з 9 листопада до 25 лютого 2024 року у Києві в Мистецькому арсеналі проходитиме виставка сучасних митців «Співіснування з темрявою». Це мистецька рефлексія на минулорічні масові відключення світла в Україні внаслідок російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України. Відповідний анонс вже з'явився на фейсбук-сторінці Мистецького арсеналу. Експозиція шукає відповідь на запитання, яке має бути мистецтво в умовах відключень електроэнергії зберігає, щоб не зникнути в темряві. Ми всі підготували мультимедійні та аудіовізуальні інсталяції, перформанси живопис тощо. В останню неділю жовтня Україна традиційно перейшла на зимовий час. На сьогодні економія електроенергії внаслідок сезонної зміни часу не суттєва, тому в багатьох країнах зараз міркують про відмову від практики переведення годинників кожні півроку. Президент громадської організації Українська асоціація медицини сну, кардіолог і сомнолог Юрій Погорецький розповів у українському радіо, що вітав би таке рішення. Було доведено вченими, фахівцями, що це все сприяє погіршенню стану сну пацієнтів, чин особливо з коморбідними захворюваннями. І всесвітня спільнота сомнологів, нейрофізіологів, лікарів стверджує: "Не потрібно цього робити. Треба жити в своїх часових поясах і не порушувати свої циркадні ритми". Це впливає негативно на стан здоров'я людей. В Україні кілька разів хотіли скасувати сезонне переведення годинників. Ще в березні 2021 року народні депутати ухвалили вже в першому читанні законопроект, яким пропонувалося закріпити зимовий час і відмовитися від сезонного переведення годинників. Але під час голосування в другому читанні забракло голосів для остаточного ухвалення відповідного закону. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.